0: 上回咱们说到了史上最令人着急的一顿饭局——鸿门宴。宴席上，范增多次暗示项羽无果，找来项庄舞剑，想要刺死刘邦。结果项伯又站出来为刘邦挡剑，一时间宴席上是杀鸡赐福，还带着一点点的尴尬。刘邦一看不妙啊，便瞅准了机会，果断尿遁，终于躲过一劫，放走刘邦是项羽犯的第一个错误，也是项羽人生的分水岭。项羽的人生啊，是一个标准的抛物线。在这之前都是向上的曲线，鸿门宴是它的顶点，在这个顶点之后，项羽就开始进入到了下降的通道，偶有反弹，但是趋势已定，退市无效了。吃完了这顿饭，刘邦就把关中让了出来，项羽觉得关中成了一个二手货，冲进去抢了一把，随手就把咸阳宫给烧了，包括里面许多的书籍也毁于一旦。大家都记得嬴政焚书坑儒是文化罪人，但不知道项羽在这方面的成就也是很高的。还有谁？霹雳一声震乾坤，一枚崭新的美品二货青年就这么诞生了。好了，项羽现在已经变成了当时最厉害的人了啊！又打了胜仗，又把皇帝给杀了，成了实力派的偶像，于是决定自己建立一个西楚王朝，给自己起了一个响亮的昵称，叫做西楚霸王。这个时候的他呢，突然想起来原来的那个楚王了，项羽突然恨得牙痒痒。这个楚怀王不怀好意呀、啊，一直在打压项羽的势力。先是分封不均，楚怀王呢把刘邦独立出来，封为武安侯，赐以兵权，成立一个分公司啊，让他独立核算，自负盈亏。但是却不给项羽实际的兵权，反而让宋义做了老大，范增做了末将，前后牵制着项羽。接着又颁布了一条新的游戏规则：谁先打进咸阳，谁当王。一边放刘邦直接开去咸阳，一边去给项羽安排另外一个任务——北上巨鹿援赵抗秦。楚怀王、宋义他们原本就想，项羽应该会在战争当中被干掉。即使不死，刘邦那个时候也已经进入关中了，你项羽能奈我何？说白了，楚怀王就是要打压项羽，但是。楚怀王和宋义，他们毕竟是学院派，的，他们对于项羽的急性子和小暴脾气啊一无所知，没有任何的把握。跑到外面去打仗的时候，项羽随便找了个理由就把宋义斩了，又快马加鞭的赶回咸阳，把刘邦吓跑。我不知道啊，项羽是因为太耿直，还是他机智的双眼早已看穿了一切。反正啊，他就把这一筹算在了楚怀王的身上，一刀干掉。嗯这一愤青的行为呢，将原本高大上的项霸王降格为了花样作死小能手。接下来，项羽又干出了一件脑子宕机的事情。他不是西楚霸王了吗？他不是要建他的西楚王朝吗？总得定都啊！范增本来建议项羽以关中为基地，但是项羽是个恋家的男人，非要把他首都定在老家彭城。我是发现了啊，这范增就是项羽留在身边用来反对的。范增建议啥，项羽就不干啥。项羽啊，就是老天派来专门气死范增的。你啥意思啊你啊？你想跟我割包断义是不是？割袍割袍、啊！你现在这个状态，就是想跟我分朋离京，分朋离分朋离析，你要干啥？你踢我吧，我求求你了。项羽要把首都定在彭城的原因其实也很简单，啊，彭城是我家，富贵不还乡如锦衣夜行啊，我半夜走道还穿什么香奈儿 LV 啊？我穿着长袖我还戴什么劳力士啊？我吃饭如果不拍照的话，我干嘛还要去饭馆呢？道理很简单，有钱烧的。但是霸王啊，你有没有想过，彭城这个地方真的不适合丽都啊？那个地方是易攻难守，还没有什么八百里雾霾防空区，四面受敌，那就跟睡在广场的中央一样啊，谁都可能过来踩你一脚。但是项羽还是不听，老子发达了不回家显摆显摆，我图什么呀？再说了，江浙沪还包邮呢。正所谓是有纹身的都怕热，用 iPhone 的都没兜。戴手表的爱拍腿，镶金牙的爱咧嘴。大英雄项羽要是放在今天呢，就是一个特别喜欢炫富的 low 货啊，不像是个要干什么大事的人，他就那么点出息。但越是这样，他越要干皇上干的那些事来，给我一个普通老百姓的拥抱。他当了西楚霸王之后干嘛呢？张罗着要分封诸侯。把、啊、当年跟他一起造反的那些小伙伴们啊，就召集起来，要分封土地。于是第一届打老秦分红大会召开了。可是项羽啊，他真的就不是当领导的量，智商为零啊，管理能力基本就是负数。打土豪分田地这么令人欣喜的事情，让他干的，所有人都想摔盘子。凭什么？凭什么？到底是凭什么？项羽把原先复辟的六国后裔啊，都封到了边远贫瘠的土地上去。而肥沃富庶的地方全都给了自己的亲信，什么三姑六婆七舅姥爷的都分了好地方。反正这分红的方案里头，十个九个想问候项羽他们家直系女家属。这种脱离人民群众、高高在上的感觉实在是太舒服了。刘邦也是那九分之一。刘邦被评为汉王，自留地呢在汉中，汉中跟关中啊只差一个字，但差距就跟北京和北海的差别是一样一样的。汉中当时虽然说是挨着关中，但是穷成狗了呀。项羽对刘邦先进咸阳这事儿，其实还是耿耿于怀的。鸿门宴上一时圣母上身没弄死他，这次他就不想再让刘邦好过了。挫死你！算了一下，打不过项羽，刘邦老老实实的搬到了汉中。一路上呢，还把进汉中的那个栈道啊给烧掉了。这什么意思呢？就是我不再惦记你们了，你们呢也就别惦记我了。我就在汉中啊。坐吃等死，老死让我就在那儿待就行了，别管我 ，leave me alone。但其实，刘邦心里想的是 ，I will be back。真正厉害的人，你给他一手烂牌，他都能够打好。刘邦就是这样的人呢。项羽以为啊，这塞了刘邦一回，但是项羽却不知道汉中、关中挨着呢，而自己呢，则在欣赏完三个月的阿房宫大火之后啊 ，exciting 的就回到彭城了。这是项羽第二次犯二，这样的分封结果，其他的诸侯们自然也都不大满意。项羽回到彭城，还没好好的抱抱他的虞姬，大家又开始打成一团了。你瞅啥？瞧你咋的？咋着还不服啊？有本事你动我试试！干死么？天下又回归到了东周列国的乱局。老夫是个文化人，我是赛夫，先到这儿。休息一下。西楚霸王项羽啊，不知道是怎么想，先是非要回老家彭城建都，接着又跟着当年一起反秦打天下的各个诸侯们呢、啊，分赃不均啊，不是，应该是分封不均，把好的呢都留给自己的家族了，把边角料都给了各个诸侯。这样的分封结果，诸侯们自然是不满意的。这是项羽第二次傲娇犯二。对了啊。刘邦呢，则是被分配到了汉中巴蜀一带。刘邦这个时候还打不过项羽呢，老老实实的去汉中救人汉王了。汉中和关中之间隔着秦岭天险，靠一条横穿秦岭的悬空栈道和外界连通。刘邦通过之后啊，就把这个栈道给烧了，表示很满意分封的结果，愿意老死汉中。一切都是最好的安排。但是由于各国诸侯都不满意分封的结果，项羽刚刚回到彭城。椅子还没捂热呢，齐国就首先发难了，紧接着其他地方也开始互掐起来，天下又回到了东周列国的乱局，乱成一锅粥了。项羽呢，就不得不站起身来继续东征西战，但这却像按下了葫芦浮起了瓢，整天累成了狗啊！你说你活活累死不就完了吗？当项羽累成狗的时候，刘邦啊却喵在汉中疯狂的练级。刘邦这货平时蔫的跟死狗一样，嘴上说着要老死汉中了，但其实人家在关起门来玩命的做练习题呢。一到关键时刻，人家注定是要闪亮登场。刘邦这号人呢、啊，我们都见过，常年高居校园内最想揍的人榜首啊。天天说着：“哎呀，我没有看书怎么办呀？天哪，考试我不会怎么办呢？”结果考出来之后九十八分，出去。简直就是心机 boy 当中的心机 boy 啊！这是刘邦第二次节操丢一地。项羽在救赵王的时候收服了三个秦朝的大将，后来分封土地的时候呢，就被安插在了关中监视刘邦。陕西素有三秦之地，就是这么来的。刘邦默默,默地在家里蓄完力，攒了点兵啊，一口气把项羽在他身边安插的秦将三人当中干掉了两个，一跃冲出了关中，迅速东进。开始收拾中原乱斗的小虾米们，一直都干到了项羽的老巢彭城。还有谁？但是在这儿，我们还是要先说说这其中最著名的一件事那就是刘邦明修栈道，暗度陈仓耍剑的事再给你一次机会，重新说。嗯、呃，我们先说说这其中啊最著名的。刘邦明修栈道，暗度陈仓这件史诗级别的军事指挥艺术，哈、啊，他在历史上发挥着他孤独而又灿烂的光芒，引得后世顶礼膜拜呀、啊。你看这样说可以吗？不行，你想想，你还漏了什么？嗯，哦、啊，这个妙计啊，是聪明秃顶的韩信建议给刘邦的。韩信一开始啊，被大家看作是 loser， 但是实际上是一个骨骼惊奇、深藏顶级军事天赋的人呐、啊。韩信从项羽那边跳槽到了刘邦这儿，在项羽那儿他只是个门卫小哥，但是刘邦却封他为了大将军，后世称他为“小仙女兵” What? 啊，不是“冰仙”<笑>。这回应该行了吧？啊，可以把刀收起来了吗？不得，你最后再做个预告。好好好啊！我、呃、后面呢，我们会专门开几期节目讲这位中国历史上杰出的军事家韩信的事儿。这回行了吧？哎呦，师夫，你这样子自己跟自己演戏的样子哦，看起来真的蛮感人的。我看到了一种孤独啊！你这个样子让我很惆怅啊！滚！当初项羽把关中赏给这三位秦朝的降将的时候，就是想要用它来遏制刘邦北上，刘邦。等他具备了一定的实力之后，就抓准时机，迅速挥师东进。他的野心啊，就是想要和项羽争一争。韩信就提出了“明修栈道，暗度陈仓”的计策。陈仓是刘邦进入关中的必经之地，两地之间有显山峻岭阻隔，又有雍王张邯的重兵把守。刘邦按照韩信的计策，派了最信任的大将樊哙，快带领着一万人去修五百里栈道。并以拘令限一个月之内修好。当然了，这样浩大的工程，即使是三年，他都修不完的。所以项羽根本没把这事儿当回事儿，忙着收拾附近反对他的那些人了。哼、嗯，无聊。我们说过嘛，因为之前分赃不均，大家都在掀桌子摔瓶子。我站好，我记住老爷。而明修栈道这件事也成功迷惑麻痹了陈仓的守将。陈仓的雍王章邯万万都没有想到，刘邦的精锐部队摸着无人知晓的小道，翻山越岭偷袭了陈仓。<笑>我们说了，刘邦这货平时蔫的跟死狗一样，但是到了该闪亮登场的时候，一点都不含糊，一口气灭了其中两人。这什么意思呢？刘邦这个老滑头啊，先是打通了项羽留下的三个小关当中的两关，也就是说灭了两个降将当热身了。公元前二百零五年。刘邦趁着项羽正在齐国和田荣死磕的机会，以项羽杀害山寨楚怀王为罪名，联合其他五路诸侯，组成了56万人的大军，前往讨伐项羽。楚汉战争正式开打。